0: E hoje em dia na questão oficina? Oficina multimarcas ou oficina
1: especializada? Eu te falo de multimarcas, mas se eu fosse começar hoje, eu começava com especializado seja em serviço ou seja em marcas. Aonde que se tem um o diferencial? O investimento para multimarcas e ferramentas é muito grande. Porque você tem ali a quantidade que não para de crescer de marcas e modelos. E todo lançamento é ferramenta nova. Por exemplo, se
0: você for mexer no motor hoje,
1: THP, a Mexer lá em 5 tem que
0: comprar a ferramenta
1: vai fazer um serviço nesse sem ferramenta, exato, Tem como. É. aí você fala assim, eu faço um investimento de ferramenta, eu tenho um THP desse dois ao outro. entendeu? então assim, é, o fato de você ter uma marca só, que você tem um custo de ferramenta menor, você tem um custo de informação menor, um custo de treinamento menor e por ter uma prática só naquela marca, você tem um ganho de tempo para fazer o trabalho. Só que isso aí, assim, para o ensino de marcas é muito complexo, porque o fato de você conseguir peça para a é, é um negócio assim que deixa você tenso, porque você vê o cara parado, o elevador ocupado, o cliente, cliente querendo saber isso. Né? e a peça não chegou ainda. Aliás, a peça às vezes nem achou. Quando você pega, por exemplo, os carros que não têm muita especificidade, entendeu? Carros que saíram poucos, mesmo que está em linha de fabricação, mas vendeu poucos. Então há, muitas das distribuidoras hoje trabalham com peças chamadas de curva A. Peças que giram. Tipo de, 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 de carros populares. Exato, você, exato. Se você não trabalha com os distribuidores com um estoque muito grande, um, mais peças também de curva é, B, entendeu? Você fica na mão. Você
0: não consegue liberar o carro. Às vezes você consegue amenizar isso com um planejamento uma revisão preventiva, né? O cliente, às vezes o cliente, se tentar convencer ele a falar assim, ah, seu carro está chegando até a certa metragem, já então vamos separar, tentar conseguir algumas
1: peças. Bom, Arden, isso, isso é difícil. Sabe por quê? Tem uma coisa que chama CPMZ infelizmente é, muita gente diminuiu o ganho o ganho dele foi diminuído crise, mas ele não diminuiu o carro, o patrão exato, ele, ele Poxa, agora eu ganho para ter um carro 1.0 não, eu quero ter um carro um 2.0, um carro automático e isso pesa muito para ele, então é, a gente vem observando dois aspectos se deixa hoje de fazer um serviço de qualidade por questão de achar peça mas por questão financeira do cliente também é que ele
0: tem aquele apesar que da gente dar aquele respondo é técnico
1: né? poder de decisão de fazer é toda ou... a dele é toda do é toda dele e principalmente da forma que nós estamos hoje é dificuldade de peça custo custo de mão de obra e a condição do cliente entendeu? às vezes eu tenho cliente falando assim ah, é é qual é o serviço proposto? Bom, é esse. Por exemplo, ontem eu estava mexendo com o Honda e falei para o menino: olha, seu carro está na hora de trocar estilo, radiador. O meu Honda tem tempo, não tem quilometragem. O seu carro está começando a de férias. É, faz assim, para mim rodar. Viu? Troquei o um óleo, os fios e troquei dois serviços de traseiro. E o óleo foi, mais nada mas tinha mais coisa a fazer não, eu, não, eu não tenho condição de pagar principalmente a eu em expressa, eu não propelo nenhum Tem vista ter outros outra coisa também que está pegando a gente da oficina é a condição que você tem que dar para o cliente para que o valor das parcelas encaixe dentro do, da forma dele te pagar, da condição que ele tem do salário dele uhum. e isso está porque se você estica muito você tem a marca de cartão que é um sócio Nossa, não, se, não, não chega a ser majoritário, mas é expressivo tá? a gente tem também os impostos que a gente paga o governo que outros sócios. Outros sócios. é, outro sócio. <risos> outro sócio. e é, é, sócio. é essa vida a gente... <risos> <ama. Exato. risos> exatamente, isso aí se você não fizer uma continha boa chega no final do mês você trabalhou e não ganhou dinheiro porque você tem um custo de manutenção da empresa maior do que o que você ganha. Porque o custo operacional, ah, exato, o custo operacional hoje pesa muito. Então, por isso que hoje é melhor você ir para assim. Eu não tenho condição de ter um beneficista o tempo todo na oficina. Eu não tenho a demanda, 100%. Todo dia para ele eu tenho um, um freelance de minha confiança, uma pessoa que já faz serviço para mim, pelo menos aí, 20 anos, então, ah, precisou, amigão, não por aqui, vai, vai, de muita qualidade. Então, assim, a oficina mecânica, cara, é como se diz uma teoria, mas na prática tem outra coisa que incomoda muita gente, tá? Quando você entra numa realidade, você vê, às vezes as pessoas falam assim: a oficina está cheia, a oficina está cheia não é sinal de tratamento, às vezes está cheia. Os carros estão, estão parados. parados. Então, qual que é o legal? O carro entrar e sair. Para atender essa demanda, tá? esse comportamento do carro entrar e sair, você tem que ter ali um cara fazer ser rápido no diagnóstico, sim rápido fazer as peças e executar o um serviço de qualidade. Pode? e Hoje em dia, ser rápido em um diagnóstico, né? Mas a gente vem com é
0: aquele relaxismo né? Eu acho é que... que é isso. Você foca o seu diagnóstico todo para aquilo que você acha e, às vezes, não é aquilo. Né? Isso pode acontecer também. Então, às vezes, eu vejo, me deparo, né? Quando eu trabalhei na Honda, né? tinha uma, uma matéria lá que eu estudava, diagnóstico, que era a tal da síndrome do pressuposto, vulgarmente <risos> falando, eu acho isso. Eu acho isso. Então, se você acha demais para aquilo, sua tendência é toda para aquilo que você acha. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem que parar Avaliar, sim. consultar, não né? Sim. Consultar, às vezes, o nosso conhecimento mesmo. Sim. Chegar lá e falar assim: é isso aqui. É, o,
1: o fato do achismo, lá. Claro, é, ele acompanha todo mundo. Qualquer profissional, sim. sim. De, é, reparação, ele tem um achismo. Mas se, ele tem que ser investigado. Eu acho que é isso. Por quê? É, qualquer pergunta que. Por okay? quê? coisas que a pessoa fala com você, eu acho que você pergunta por quê. Você tem que ter um dado substancial, um fato que é comprova. É por que que eu estou fazendo isso? É você se auto perguntar. Então assim acontece algumas coisas da parte porque quando a gente pega um defeito de injeção eletrônica, é, nem sempre é injeção eletrônica, tem sempre a parte elétrica. Às vezes você pega um problema de carro. Não aquece. Entendeu? Você pega problema de pico, gente, ou que às vezes a injeção é eletrônica não dá para falar. Então você tem que ter uma metodologia de trabalho, critério técnico. Por exemplo, eu vim de viagem, 600 km, abasteci meu carro, 600 km daqui, meu carro começou a falhar. Eu olhei, não acendeu a luz de injeção? Bom, se não acendeu, Bicho Eu trouxe o carro, já estava um sábado, todo na frente cheguei em casa, realmente desmontou e sujeitou lá. Cheio de sujeira. Substituí a tela, fiz a limpeza, a lavagem, o carro funcionou normalmente. Então assim o fato de você entender o que está que funcionando naquele momento é muito importante. Você tem que saber como é que funciona esse, essa peça. Como é que ela é composta? E o que que tá acontecendo? O princípio de funcionamento. Exato. E é o que a gente falou no final da conversa, exatamente.
0: que é estudar física. Diagnóstico também, e a gente leva em consideração, né? A física, né? Inércia, tudo. atrito, troca de calor... E vai. Para quem tá começando, chegou nessa área aqui, ah, vi esse vídeo e eu acho que vou virar mecânico. Se
1: aprofunda em quê? Sim. Bom, se aprofunda, pega um livro de física. É, não esqueça a cabeça com os cálculos. Você vai precisar esquentar a cabeça com as leis. Quando você entender como cada lei funciona, aí você vai fazer um curso de mecânica, você vai se encaixar perfeitamente. Quando você estuda termoelétrica, termodinâmica, atrito, é, quando você estuda velocidade, eletricidade. eletricidade. Então você vai ter um respaldo, você vai ter como absorver as informações que o curso te dá com muita facilidade. E eu me lembro quando eu fui fazer um curso na Ford, em São Paulo, e eu estou dando treinamento, né? Mesa de sugestão 97... Ah, tensão, correntes, se entenderam? Se entenderam, você não Aí, no meio do intervalo da aula, ele me chamou, falou, peraí, ou você está entendendo, você não está. Porque tudo que eu te pergunto, você fala que então, está ok? Eu falei, Professor, eu tô em seis meses que eu estou estudando o curso técnico eletrônica. Eu já passei por essa matéria. Então, como que o custo técnico eletrônica fez uma diferença assim enorme? Uma coisa, análise de circuito fundamental. Muito. É, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não. Eu fui como mecânico normal. Como um, Aí o um cara falou assim: Cara, eu tô com esse carro que não funciona o freio e o carro não tá rodando. Aí ele mostrou o diagrama elétrico. Você conhece esse ah, aqui? Não, assim sei que eu sei. Você sabe de diagrama elétrico? Pensei aí, é eu fiz com os técnicos do ano. Aí ele me apresentou o programa e me ensinou como acessar o diagrama elétrico. No manual. Mas se você era só no carro, cara, aquilo pra mim foi. Foi maravilhoso, Muito! Né? muito. Quando você entende, você se apaixona, né? Aqui. Claro,
0: claro, por exemplo, quando eu falo com assim, os meus alunos, gente, é o futuro. Ah, professor, mas eu não vou eu quero mexer só comentando, eu não quero mexer com a elétrica não. A gente tem que conhecer
1: pelo menos o básico. É. Não é O cara hoje que for mexer com a elétrica, ele vai ficar resumido a freios. A parte hidráulica exceto a ABS. Mas todo carro hoje tem que ter ABS. Sim. É, eu tava ouvindo, os carros já vão ser daqui, acho que um ou dois anos, vamos a Controle de estabilidade. Eu achei essa matéria legal, só que é, seu carro tem um controle de estabilidade, mas seu pneu é frisado, eu já. careca, seu freio está em mau estado. E eu, eu vejo hoje mano, A grande questão nossa, chama-se cultural. Nós não crescemos com o hábito de prevenção a gente cresceu com um chamado terceira instância. Então, amanhã, a partir amanhã. da manhã, vai exigir é. o curso técnico. Então, hoje todo mundo entra na escola, chega lá na fila e tá aqui ó, tô fazendo o que ele está fazendo? É, um, um instrutor da Ford falou comigo, esse cara, isso não tem 7. Não é admissível, é, isso, desculpa, é inadmissível, o mecânico não tem o segundo grau. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tomei um choque muito grande Meu nível de formação lá muito grande, nível de conhecimento a área técnica lá, assim o mecânico tem que ter o os técnicos então não é chamado de técnico então isso aí faz com que todo mecânico passe pela escola técnica sai da escola técnica faz uma prova de certificação chama-se o teste de habilidade e conhecimento assim, e ingressa na profissão então assim o curso técnico lá é para tudo um bombeiro tem curso técnico oletista residencial curso técnico então aqui no Brasil não a foi a garantia né que é, é exatamente exatamente então eu acho que um dos motivos que a Eze também não decolou aqui ao meu ver seria a falta de gente com mais qualificação que o governo ultimamente é, as escolas técnicas estão acabadas. Infelizmente, o capital humano de um país, a riqueza do país chama-se capital humano. Enquanto o Brasil não se curvar a investir massivamente em escolas de qualidades, formar bons profissionais, as indústrias não devem hum. para cá. É a base, né? Se você olhar a China, a China forma uma quantidade de, de pessoas, os técnicos, tanto como Superiores em relação à proporção país é, população de gente formada no com é o Brasil. Então assim. Só que a gente tem que se curvar ao livro, Tem que aceitar que não sabe. É o mínimo para você começar a aprender. E dedicação. Leitura. É, eu venho observando o crescimento hoje do podcast. É bom? É ótimo. Só que você perde a leitura. Você ganha. Você aprende. Ele, ele talvez tenha que vir para somar e não substituir. É isso, a leitura. Cara, mas ele está substituindo. Infelizmente. Exato. Você ah. vê que tem grandes revistas hoje que já tem a matéria e áudio. Então você está dirigindo, você está fazendo exercício, fazendo caminhada. Você substitui a leitura exato,
0: caminhando para o lado negativo. Agora, por exemplo, com situação positiva do podcast, estou ah, lá no engarrafamento, né? Sim, sim. Ligo lá com o meu smartphone, junto lá com
1: o central de áudio do carro. Sim.
0: E... Não, com certeza. É,
1: é uma fonte lícita, mas é, onde você deixa de aprender é a leitura. Eu falo que sim, é, ler não dói, ler não machuca. Mas a falta de leitura é a dói, ela machuca. Tanto é que hoje tem adolescentes que não conseguem conversar com quem tem trinta, quarenta anos pela é defasagem de vocabulário. E a coisa, a gente não vê melhoria, porque as pessoas estão lendo muito menos hoje. Estão aprendendo muito menos. Nós estamos vivendo hoje na síntese do resumo. Sim, sim. Exatamente. Ninguém hoje quer assistir um vídeo de uma hora, meia hora. Não, não Exato. É. Hoje resumo o resumo do livro é mais acessado do é que o próprio que entra no macarrão instantâneo, né? Exato, <risos> é aí que vem. É. Que <risos> <a gente risos> Exatamente. Ô é, Luciano, eu venho aqui te
0: agradecer ah, por essa bacana entrevista que você era um plano, né, da gente sim, já, sim. há <risos> bastante sim. tempo. Exato. A gente conseguiu executar. Queria agradecer também ao amigo que você me, que você me apresentou, claro. o Jefferson, que está ali por trás das câmeras. <risos> <você ia> <risos> Muito obrigado, é aqui o estúdio que você deu. Agradeço demais, Eugênio. Se precisar, a gente conversa de novo, fala sobre assuntos mais objetivos relacionados. Isso aí, peça a participação dos inscritos, né? Exato. O pessoal que tá vendo os vídeos aí. Se quiser saber de alguma informação, deixa nos comentários. Ou falar, por exemplo, das bases, né? falar motivo dos meninos, falar de equipamentos diagnóstico, ferramentas, manuais, deixa nos comentários aí. Ou, por exemplo, perguntas, né? É uma nova oportunidade. Pode, pode perguntar aqui. De volta aqui a conversar com bom você. Voltamos sim. Muito um obrigado. Abraço um abraço Valeu. Tamo Tudo de bom junto, vocês e até a próxima. Tá joia. Tudo bom. <risos>